0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Voir est le podcast d'une histoire de l'art différente, une histoire de l'art impactante à qui c'est la regarder. Parce que l'art est une rencontre. Apprenons à regarder l'art qui nous entoure, car celui-ci a tant à nous apporter dans nos vies. Alors si vous le voulez bien, entrez dans la danse et entendons le pas pour sculpter nos pensées, donner une couleur à nos émotions et pour modeler notre vie. Ensemble, Écrivons notre propre histoire de l'art. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à Albrecht Dürer et plus précisément à ses autoportraits. Très brièvement, quelques mots d'introduction sur l'artiste allemand qui naquit le 21 mai 1471 à Nuremberg et qui y décéda le 6 avril 1528. Dürer voit le jour dans une période en pleine effervescence, la Renaissance. C'est véritablement un artiste majeur. Le mot qui le décrit le mieux est la curiosité. Et pour vous prouver à quel point l'artiste fut important et pour susciter votre envie d'écouter la suite, je vous livre les mots qu'Erasme a laissés à son sujet. Un artiste comme lui serait digne de ne jamais mourir. Le thème de l'autoportrait comporte en son sein plusieurs questions qu'il est intéressant d'aborder ici et qui peuvent avoir une résonance avec ce que nous vivons au quotidien et qui tiennent à l'image de soi, de celle que l'on porte sur nous-mêmes et de celle que l'on renvoie au monde ou que l'on aimerait renvoyer au monde. Et les deux ne sont pas toujours en accord. Les autoportraits sont donc des représentations de nous-mêmes avec lesquelles nous entretenons un rapport particulier, singulier, ceux de Dürer retranscrivent sa personnalité à différentes périodes de sa vie. Dans l'histoire de l'art, un autoportrait sera fondamentalement différent d'un autre selon sa destination. On en distingue deux grands types. Certains autoportraits sont réalisés pour se faire la main, selon une forme d'apprentissage, car il faut se rappeler que tous les artistes n'avaient pas à disposition des modèles pour s'exercer. Ceux-ci sont plutôt réalisés en début de carrière en tant qu'œuvre de jeunesse quand d'autres étaient de véritables démonstrations de leur talent, destinées à impressionner, à s'accorder les faveurs d'un prince ou d'un mécène. Les autoportraits peuvent donc être des œuvres d'introspection comme des œuvres de démonstration. Il arrive que les deux se mélangent pour créer une recette unique. Qu'en est-il des autoportraits réalisés par Albrecht Dürer Mais avant de s'y attarder plus longuement, quelques mots sur l'émergence du genre à l'époque de l'artiste. Dürer est donc cet artiste de la Renaissance qui a vécu à une période où le courant humaniste se développe. L'homme est placé au centre de l'univers. Cette pensée prend feu chez les artistes de son temps, qui témoignent très vite d'un fervent désir à affirmer leur statut en tant que créateurs. Ça y est, une avancée est enclenchée. Les artistes ne se considèrent plus uniquement comme des artisans, ils ont osé franchir le pas. Chez Dürer, cette revendication apparaît presque comme un besoin vital, Conscient de sa valeur et de ce qu'il peut apporter au monde, l'artiste proclame son individualité haut et fort, ce qui est particulièrement frappant dans ses autoportraits. À la Renaissance, l'émergence du genre de l'autoportrait est couplée au désir d'émancipation des artistes, et du opère des choix stylistiques allant dans ce sens. Ce que je vous propose aujourd'hui est de questionner l'autoportrait sous l'angle de l'affirmation de soi, car si les artistes ont un désir d'émancipation, c'est qu'ils se sentent dignes d'être représentés à l'égal des princes. Ils se sentent affirmés, ce qui les encourage à transposer leur image sur la toile. Avec ses autoportraits, Dürer éprouve le désir de montrer à chacun croise son regard qu'il est conscient de son talent. Il se proclame comme un artiste digne de ce nom. L'analyse de ses autoportraits au fil du temps permet de constater que l'effet a été crescendo. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que Dürer a très tôt exercé un regard sur lui-même. Un dessin de lui réalisé à l'âge de 13 ans en témoigne. Il s'agit de l'autoportrait dessiné, réalisé en 1484, conservé à l'Albertina de Vienne. L'autoportrait a été un sujet fort apprécié par l'artiste, qui s'est prêté au jeu à différents moments de sa vie. Cette démarche de l'artiste nous questionne. Et vous Voici les questions qu'on peut se poser. Comment Dürer a fait évoluer la perception de lui-même à travers ses différents autoportraits Comment a-t-il construit et nourri son image au fil du temps il est intéressant pour comprendre la démarche de l'artiste de comparer les différentes versions de ses autoportraits. Cette analyse est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'elle nous permet de retracer l'évolution physique du peintre, mais surtout car elle montre le développement de sa pensée et démontre que l'artiste a voulu se surpasser d'autoportrait en autoportrait. Il était animé par une quête incessante de s'améliorer, un besoin toujours plus grand de se dépasser. Qu'il s'agisse de portraits ou d'autoportraits, Dürer a toujours pris le soin d'y glisser une perception morale, retranscrite dans les traits du visage de ses sujets, en leur conférant un certain caractère, parfois une certaine douceur, comme lorsqu'il peint sa mère, d'autres fois encore une certaine violence. C'est comme cela, par exemple, qu'il représenta Oswald Krell, dont la dureté du regard est souvent associée au fait qu'il ait effectué un séjour en prison. En effet, Dürer a des réalités que l'apparence physique était le reflet de la personnalité. C'est pourquoi le visage était un moyen pour lui de retranscrire l'essence même de l'être et de son individualité. Attardons-nous dès à présent sur les autoportraits de Dürer, dont le premier est, comme nous venons de le voir, réalisé à 13 ans dans un dessin. Le deuxième l'est à 22 ans. C'est celui qui est conservé au musée du Louvre. Le suivant en Prado a été réalisé à 27 ans. Et le dernier sur lequel nous reviendrons est peint lors de ses 28 ans. Bien sûr, ces autoportraits de Dürer ne sont pas les seuls, d'autres ont été glissés dans des tableaux, le sujet était tout autre que la représentation de soi. C'est le cas par exemple du très beau retable de la fête du rosaire que vous pouvez retrouver sur mon Instagram dans un post consacré à la série de Dürer qui nous a occupés tout le mois de mars. Parlons de cet autoportrait à 13 ans, un dessin réalisé à la pointe d'argent où le jeune Albrecht s'est représenté en buste, le corps tourné de trois quarts, le regard au loin. Sa main droite est placée au devant de son buste. Il esquisse un geste avec l'index tendu dans la même direction où se porte son regard. Que peut-il désigner Que regarde-t-il À vous de l'imaginer. Ce que j'imagine, c'est que l'artiste s'adresse à son paternel qui lui a transmis son goût de l'art en l'initiant à l'orfèvrerie. Ce regard ne pourrait-il pas être celui du jeune dureur épris de reconnaissance envers son père qui l'a intégré dans son atelier en tant qu'apprenti en 1484 et qui très tôt a exprimé le désir de devenir peintre. Ce sont des yeux pleins d'espoir que je vois dans ce premier autoportrait de l'artiste. Une certaine singularité s'y discerne déjà, les yeux sont ronds, le jeu des ombres est bien mené, et la pointe d'argent déjà maîtrisée, chose qui n'était pas aisée. Nous avons affaire à un dessin précurseur, sinon précoce, de son génie en devenir. Dureur matérialise cette interrogation de soi dans un premier témoignage artistique. Neuf ans plus tard, à l'âge de 22 ans, soit en 1493, le Nurembergeois réitère l'opération en peignant l'autoportrait dit portrait de l'artiste tenant un chardon, conservé à Paris au musée du Louvre. Là, une ambition nouvelle se dessine. Ce n'est plus un dessin, mais une peinture, une huile sur parchemin marouflée sur toile. Qui dit autre technique dit autre maîtrise, autre rendu, autre atmosphère. Commençons par noter l'importance de cette représentation dans le monde de la peinture occidentale, puisque ce tableau est considéré comme l'un des premiers autoportraits de l'histoire de l'art. Dürer fait des traits de son visage l'unique sujet de son tableau, de manière libre et indépendante, accordant à l'artiste un nouveau statut. Mais qu'évoque ce chardon que l'on mentionne dans le titre de l'œuvre Deux interprétations majeures ont été avancées. L'une fait allusion aux fiançailles de l'artiste, en raison que le chardon est généralement considéré comme un symbole de fidélité. L'autre se plaît à dire qu'il s'agirait d'un symbole lié à la passion du Christ, en écho à la couronne d'épines. Si certains y voient un portrait destiné à sa promise, une preuve de la fidélité de son amour à Agnès Frey, qu'il allait bientôt épouser. Dans ce cas, Dürer se devait-il d'honorer son portrait de fidélité envers ses traits, et employer tous les moyens à se représenter le plus fidèlement en rapport à la réalité ou au contraire disposait il d'un peu de liberté pour le composer de sorte à plaire à l'être désiré? Certainement les deux. À l'air vrai il paraît difficile de dire quelle est la part de réalisme de la représentation et quelle est la part d'interprétation. C'est néanmoins un portrait de jeunesse dans lequel l'artiste semble s'être représenté plutôt fidèlement. Nous le voyons dans la description de son visage, dont le dessin précis donne au cou une allure puissante, quelque peu contrebalancée par le menton qui, lui, est plutôt mince. Les yeux sont légèrement cernés. Le visage a été observé de manière attentive et précise, certainement à l'aide d'un miroir comme c'était l'usage à l'époque et comme il l'a fait avec son dessin. Le du cou et des pommettes bien apparentes et marquées d'une certaine dureté. En revanche, la lumière vient donner de l'éclat au visage et aux mains. Nous observons un beau modelé du visage qui s'harmonise avec le détail des mains, longues, fines, nerveuses, dont l'une retient délicatement le chardon tandis que l'autre est occupée à entordre la tige. C'est là un portrait très raffiné que nous livre l'artiste, vêtu à la mode de l'époque. Un bonnet rouge à pompons, une élégante chemise brodée que viennent divertir des rubans rouges, une veste gancée. Soit des vêtements soignés dont le rendu détail et des textures est d'une extrême minutie. À présent, il est temps de se demander qu'est-ce qui fait que cet autoportrait soit de dureur, et qu'il soit le seul à l'avoir pu peindre. Imaginez, si nous ne savions pas qu'il s'agisse d'un autoportrait Aurait-on pu croire qu'il s'agit d'un portrait de Dürer peint par un de ses contemporains Finalement, qu'est-ce qui fait que cet autoportrait est un autoportrait C'est une question que l'on ne pose pas, puisque Dürer a signé au-dessus de sa tête, je cite. « Les choses m'arrivent comme il est écrit là-haut. » Comme nous l'avons vu précédemment, Dürer innove en peignant un autoportrait autonome. Mais que peut signifier cette mention Ne pourrait-elle pas être le signe d'une forme de conformité la réponse à une attente Il suit le cours nous sommes là confrontés à une sorte de paradoxe. En se représentant ainsi, Dürer s'attend à quelque chose d'attendu, et en même temps, il exprime une volonté de porter son œuvre vers quelque chose de nouveau, de porter sa création là où personne n'est encore allé. Il y a dans ce portrait le signe d'une tension. Dürer veut prouver qu'il est capable de suivre les règles traditionnelles de la peinture de portrait, car il espère profondément être reconnu par l'aristocratie de Nuremberg. Et en même temps, il nourrit un désir brûlant de s'écarter des conventions. Cette tension peut être perçues dans la posture de la tête, qui n'est pas complètement relâchée. Les piquants du chardon semblent pénétrer les pensées de l'artiste et se répandre aux alentours, dans le détail des boucles qui se dessinent, forment des vagues et semblent suivre leur propre conduite. Le chardon ne pourrait-il pas aussi être l'incarnation des épreuves, de l'adversité que Dureur devra surmonter pour être reconnu à sa juste valeur Précisons qu'entre 1495 et 1506, l'artiste, attiré par l'aura intellectuelle et artistique, voyage en Italie, ce qui fut décisif dans sa formation et pour sa carrière. L'un des points marquants à son retour a été une prise de conscience, puisque Dürer écrit à Venise dans la lettre qui annonce son retour à Nuremberg, je cite « Oh comme j'aurais froid en pensant au soleil, ici je suis un seigneur, chez moi un parasite ». Ces voyages ont véritablement nourri ses réflexions sur le statut de l'artiste, notamment au travers de la pensée humaniste. François Scheng, dans le pèlerinage au Louvre, a décrit l'autoportrait au Chardon avec un mot fort que je trouve très pertinent. Engagement. L'auteur voit ce tableau comme un acte d'engagement avant tout envers sa vocation, la création artistique. Dans ce tableau, Dürer s'engage à créer, à peindre, à prouver son talent par son art en montrant une image de lui très singulière personnel et peut-être que, comme l'écrit François Cheng, que de donner à sa personne un aspect christique est une manière de placer la création artistique sous le signe de la création divine, et donc de rehausser son art au rang d'une activité divine. Mais aussi de placer son art sous le signe de Dieu, en lui conférant une certaine protection. Dieu est bon envers les créateurs. Par ailleurs, retranscrire ainsi son portrait sur la toile lui procure une certaine forme d'immortalité. La mort n'arrête pas tout. La peinture est là pour rappeler que ces hommes ont existé et que leurs visages sont inscrits dans l'art qui nous dépasse et surtout qui nous survit. D'ailleurs, les portraits de l'époque étaient aussi des hommages destinés à perpétuer un souvenir. Cet autoportrait interroge la destinée humaine et pose potentiellement la question du rôle de l'artiste et de son inspiration divine. Ainsi, l'autoportrait au chardon concilie une forme d'humilité à une fierté déjà bien présente chez l'artiste qui n'a que 22 ans. Attardons-nous dès à présent sur les différences entre ces deux représentations. Si l'on regarde de plus près le dessin de 13 ans et le portrait au chardon de 22 ans, l'on voit que l'attitude générale du corps est semblable. Nous sommes face à un portrait en buste vu de trois quarts où les mains sont visibles. La différence frappante n'est donc pas dans la posture de l'artiste. C'est beaucoup plus subtil que cela. Elle se mesure dans la direction du regard. Dans la version du Louvre, l'artiste ose confronter son regard au nôtre, alors que dans l'autoportrait de ses jeunes années, Dürer avait une expression plus lointaine, le regard fuyant. À propos de ce dessin, Dürer a écrit « J'ai fait ce portrait de moi devant un miroir en 1484. Je n'étais encore qu'enfant. » Ces mots montrent que l'artiste considère cette feuille comme une œuvre de jeunesse, un premier geste, le premier jet d'un talent en formation, en construction. Que dire du regard de l'artiste On peut le considérer de deux manières différentes. On peut penser que Dürer nous regarde car il se sent plus assuré, plus confiant, et que c'est un signe d'affirmation de soi. C'est de cette manière que le décrit François Cheng dans son pèlerinage au Louvre. Je le cite. Il est conscient de son statut d'homme élevé. Son regard lucide, quelque peu fiévreux et inquiet, laisse percer l'expression de la fierté de ce dont il est capable. Mais on peut aussi penser qu'en nous regardant, il cherche notre reconnaissance, notre approbation cherchant à soi sa réputation de peintre reconnu et respecté par ses pairs. Nous voyons bien que le garçon est un peu timide à mûri puisqu'il a une adresse au spectateur. Ceci n'est plus un autoportrait destiné uniquement pour lui-même, pour se faire la main. Quelle est cette adresse Et comment choisissez-vous de recevoir cette adresse Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'autoportrait a été un moyen pour Dureur de se mettre en scène et d'exprimer pleinement sa singularité. Ce portrait de l'artiste au chardon, c'est l'innovation et la singularité face à la tradition. Dürer se donne la liberté d'agir en trouvant son propre chemin, en suivant ses propres instincts, ses propres règles. Avec ce regard qui nous interpelle et qui, si on lui accorde quelques instants, nous révèle une orientation différente. L'œil droit est dirigé vers nous, le gauche cherche un horizon plus lointain. En revanche, la mise en page n'est pas originale. La représentation à mi-corps, avec les mains tenant un objet, est caractéristique de la fin du XVe siècle. Néanmoins, la manière de se vêtir en costume bourgeois est une manière de s'affirmer. Les autoportraits de Dürer sont à la fois révélateurs de sa personnalité et de son art en constante évolution. En les comparant les uns avec les autres, nous comprenons que les questions qui interrogent le peintre n'ont cessé de se complexifier, de s'enrichir, ainsi, nous avons vu que dans l'autoportrait du Louvre, Dürer nous offre une image particulièrement raffinée. Il est dans une démonstration très plastique de son art. Sa démarche réside dans le souci du détail. Un aspect très graphique se dégage de ce tétoportrait, en raison notamment de son activité prolifique de graveur. Si vous vous approchez du chardon qu'il tient dans ses mains, vous comprendrez l'association souvent faite entre l'utilisation de la pointe métallique, un outil utilisé en gravure, et le piquant du chardon dureur et dans une démonstration de ses compétences techniques de peintre. C'est encore une approche différente qui se profile dans l'autoportrait à la fourrure. Nous sommes à présent nez à nez avec l'artiste. Ce portrait de face ne montre aucun artifice. Le costume qu'il revêt est sans fioritures, sinon à col précieux de fourrure. Mais nul besoin de pompons pour coiffer sa tête. Des tons bruns et gris, donc sombres, parsèment la toile. Il a évacué la couleur pour se concentrer sur l'essentiel. Le fond noir permet au spectateur de se concentrer sur la figure qui s'en détache et de la mettre en pleine lumière. Le visage est construit selon une stricte symétrie, renforcée et mise en valeur par l'épaisse chevelure ondulée retombant de chaque côté le long de ses joues et recouvrant ses épaules. Dürer, imprégné par l'esprit humaniste de son temps, a développé une curiosité scientifique accrue, comprenant une étude très avancée de la géométrie. Il construit son portrait selon deux triangles, un triangle isocèle dont les deux côtés de même dimension s'inscrivent autour de la chevelure, et un triangle inversé dessiné par les lignes du col. À l'image du Christ, créateur du ciel et de la terre, Dürer investit son talent pour tendre vers la perfection, et se crée une image semblable à celle du Christ. Il se représente ainsi en divin créateur de la matière et de la forme. Ne voyons pas le signe d'un orgueil démesuré, mais plutôt la marque d'une grande spiritualité. La stricte frontalité et les traits idéalisés sont une façon de faciliter l'assimilation entre l'artiste et le Christ dans l'imaginaire des spectateurs. Ce portrait nous dévoile un aspect de la personnalité de l'artiste tout à fait différent du premier. Dürer a fait grandir son art tout en façonnant et en complexifiant son image. Dans l'autoportrait dit à la fourrure, la vision qu'il a de lui-même a profondément changé. La stylisation est poussée à l'extrême, le front est très haut, le nez allongé, alors que l'on dit que son nez était assez proéminent. C'est tout ce chemin parcouru qui lui a permis d'atteindre une maîtrise parfaite de son art, en parfaite harmonie. Dont font partie ses voyages, notamment à Venise, ses recherches sur les proportions du corps humain, sa persévérance et son onda ont fait de lui un artiste incontestable. À la date de cette œuvre, Dürer est un artiste reconnu, admiré par ses pairs. Il se considère suffisamment accompli pour oser cette confrontation avec le grand créateur. Le regard fixe, Dürer regarde droit devant lui, sûr de ses valeurs, fier de son art et de son cheminement. Il fixe cette image de lui dans le temps. Dürer a retranscrit dans la matière avec laquelle il crée une image éternelle, tout comme Dieu est éternel. Son œuvre demeure et produit encore parmi nous des sensations inégalables, inexplicables, presque insondables. Ce dernier autoportrait de Dürer est mon préféré de l'artiste, et peut-être le plus poignant de l'histoire de l'art. Tous ceux à qui je l'ai montré sans le connaître y ont reconnu le Christ. En ce sens, Durer est bien ce génie créateur dont la main, même si elle ne nous bénit pas tel un Christ pantocrator le ferait de ses deux doigts levés vers le ciel, nous offre un pur moment de grâce passé en tête à tête avec lui. Il nous invite à l'introspection. Dans ce face-à-face -face avec Durer, le temps semble s'arrêter. Avec ses autoportraits, Durer mène manifestement des réflexions sur lui-même, sur sa création et sur son statut d'artiste. Quelle leçon en tirer? comment nous en servir dans notre quotidien, comment écrire notre propre histoire de l'art avec Dureur Ne pourrait-on pas y trouver des ressources pour nous affirmer nous-mêmes Pouvons-nous y trouver quelques clés, quelques inspirations, quelques forces d'agir pour nous-mêmes nous engager, prendre cet engagement envers nous-mêmes Inspirons-nous dès à présent des intentions de Dureur, pour nous aussi chercher à nous dépasser. Ce que Dureur a vu dans la figure du Christ, nous pouvons nous aussi la trouver quelque part. Il faut bien comprendre ici que c'est la démarche de l'artiste qui incombe. Nous devons chercher nos inspirations dans ce qu'il y a de meilleur. Dürer construit son image en ce sens et décide de calquer son image sur celle du Christ, car il considère celui-ci comme le modèle suprême. À l'image de Dürer, en toute humilité, sans nous comparer, ne pourrions-nous pas nous laisser guider dans cette voie, tenter de nous en approcher, de la meilleure manière qui soit pour nous, de la façon dont cela nous correspond. Que ce soit à travers la peinture, l'écriture, la danse, la musique, le sport, le chant, ou n'importe quel domaine qui sera le vôtre. Car chacun d'entre nous possède des moyens d'expression singuliers et uniques, susceptibles de renvoyer au monde l'image que nous souhaitons donner à voir. Alors osons-nous et affirmons-nous. Donnons-nous à voir nos perceptions, nos émotions, nos couleurs. À l'instar de Dürer, qui a façonné son image dans cet autoportrait à la fourrure, en y laissant son empreinte, en plus de son monogramme. À la droite du tableau, il a écrit « moi, Albrecht Dürer de Nuremberg, j'ai ainsi créé à l'âge de 28 ans mon portrait dans les couleurs qui me caractérisent. Et vous, quelles sont les couleurs qui vous caractérisent Pour ma part, ce que je retiens de Dürer et ce qui me sert de manière personnelle, c'est son rapport ultra détaillé de la nature. Dans le dernier autoportrait dont je vous ai parlé, le peintre a soin de souligner chaque détail des poils de sa barbe. à tel point qu'il a donné à sa pilosité des directions différentes. Son intérêt pour l'observation du réel est manifeste. Et il a su trouver les moyens plastiques pour mettre en lumière ce qu'il observait. En développant un sens aiguisé des moindres détails, il employa des touches de lumière çà et là pour donner vie à ses créations, exalter la nature. Si je suis attentif à ce qui m'entoure, si j'ouvre l'œil sans me contenter de regarder sans voir, j'explore la nature et en découvre moi aussi la variété. Chaque lac, chaque rocher, chaque château est digne d'être contemplé, représenté et admiré. Dürer, très sensible aux paysages qu'il traversait lors de ses voyages, les a retranscrits dans ses aquarelles et dans ses carnets de voyage. Vous voyez tous la grande touffe d'herbe que Dürer a réalisée en 1503 et qui est conservée à l'Albertina de Vienne. La trouvez-vous banale Je serais étonné que vous répondiez oui. Car Dürer a l'extraordinaire talent de sublimer ce qui peut sembler banal en le rendant digne. Chaque brindille d'herbe est digne d'être représenté regardée à sa juste valeur. La beauté est partout autour de nous. Sachons-la voir. Apprenons à la regarder à nouveau comme l'enfant qui découvre pour la première fois l'herbe fraîche du printemps pour se rouler dedans. Ressentons cette nature sous nos pieds. Je termine avec ces mots qui sont les siens. En vérité, l'art est enfermé dans la nature. Celui qui peut l'en extraire, celui-là est un maître. Albrecht Dürer Ensemble, écrivons notre propre histoire de l'art. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour le prochain épisode.